0: Es ist wieder soweit. Ich freue mich, unseren Kapitän begrüßen zu dürfen, Michael Stahl, Folge 3, 61 Meter der TUS-Podcast. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Wir müssen vorweg schicken, falls ihr irgendwie störende Hintergrundgeräusche hört, liegt das daran, dass der Lahnsteiner Karnevalsumzug quasi hier am Büro vorbeizieht. Wir nehmen das Ganze hier bei mir im Büro in Lahnstein auf und der ist quasi hier an der Haustür, zieht er vorbei. Also das sind keine anderen Geräusche, sondern das ist Karneval, wie es lebt hier in Lahnstein und muss man so akzeptieren.
1: Ja, also... Du hattest ich, Probleme. Ja, ja, ich habe ich hab bei dir einen gut, ja? weil du hast mich <lacht> durch die falsche, auf der falschen Seite hier lang gelockt und ich stand auf einmal vor dem Ordnungsamt und vor ganz verrückten Karnevalshecken, die da wild umhergetanzt sind. Und naja, deswegen fangen wir heute eine halbe Stunde später an hier. Aber das soll die Leute nicht stören. Lass uns lieber schnell über Fußball reden.
0: <lacht> ich bleibe aber dabei, dass es nicht meine Schuld ist, also man muss sich ja proaktiv Gedanken machen, wie komme ich an meinen Zielort und schaut sich dann an, ob da irgendwie ähm, Gefahr auf der Strecke lauert. Und man kann ja, ja nicht von dem weißt, das, weißt du, wie das bei
1: uns Fußballern ist? Wir kriegen, hm? wir kriegen, wenn wir irgendwo hin sollen, wo wir nicht zusammen hinfahren, einfach einen Punkt genannt, wo wir hin sollen. Und dann gibst du den einen, fährst dahin. hin. Ja. Ja, und wenn dann unterwegs irgendwas passiert <lacht> hast du ein Problem. Da ja, gibt es keine Alternative <lacht> B, es gibt nur A. Man okay. geht davon aus, dass derjenige, der einem diesen, diese Route zuschickt, dass der auch weiß, dass da alles frei ist.
0: Seid ihr denn äh, in der Mannschaft Karneval-Fans? Also Wir haben
1: tatsächlich heute frei. Ja. Ähm, ich gehe davon aus, dass der eine oder andere gerade in Koblenz beim Umzug ist. Und äh, Ja, warum nicht? Also da sind einige klar, gerade die Jungen ähm, haben natürlich Bock drauf. Äh, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin, bin nicht so der, der Karnevalstyp. Ich äh, bin eher der, der zu Hause auf die Kinder aufpasst. Meine Frau, die kommt gebürtig aus Düsseldorf, die ist völlig verrückt danach. Meine Tochter auch. Ich bin da eher ein bisschen anders. Aber ja, unsere Jungs sind unterwegs. Ich denke aber gesittet, weil wir haben ja noch ein bisschen was vor jetzt die nächsten Wochen. Samstag geht's los. Ne? Ganz ja. wichtig.
0: Rückrundenauftakt gegen Röchling-Völkling. Lass uns da auch mal direkt eintauchen. Du ja, bist ja der Mann, der irgendwie in den letzten Wochen am, am häufigsten gefragt wird, wie sieht's aus, wann kannst du wieder, wann kannst du wieder. Deshalb muss ich diese Frage jetzt natürlich auch stellen. Kommenden Samstag, wir nehmen das jetzt wie gesagt Montag auf, ihr hört das jetzt wahrscheinlich Dienstag oder Mittwoch, also nur noch ein paar Tage. Wie sieht's aus? Stand heute Montag, Mittag, 15.40 Uhr. Kannst du am Samstag
1: spielen? Ja oder nein? Gut, dass ich am Samstag äh, nicht gespielt habe gegen Emmelshausen. Ähm, es hat natürlich schon eine gewisse Aussagenkraft. Auf der anderen Seite ähm, probieren wir gerade ein bisschen was und deswegen haben wir auch Samstag weggelassen, um da kein nötig, unnötiges Risiko einzugehen. Wir testen ein bisschen was die nächsten zwei, drei Tage und von daher kann man das jetzt noch gar nicht so genau abschätzen. Die Chancen sind natürlich größer, dass ich nicht spiele, als dass ich spiele, aber wir wollen nichts uns versucht lassen. An der Fitness dürfte es eigentlich nicht liegen, so viele Läufe, wie ich gemacht habe, obwohl Laufen und Fußballspielen sind doch immer noch zwei, paar verschiedene Schuhe. Aber ich glaube, wenn ich schmerzfrei bin, dann... Ähm könnte es was geben, aber dann muss der Trainer natürlich auch immer noch entscheiden, ob er das Risiko dann auch noch gehen will.
0: Wir haben uns ja gerade eben die Klickzahlen des Podcasts ja angeschaut. Wir haben mehr Zuhörer als äh, Mitglieder. Das heißt, <lacht> es kann ja sein, dass vielleicht auch jemand aus Völklingen gerade zuhört. Deshalb müssen wir jetzt so ein bisschen blöffen. Weißt du? Also jetzt ach so. so 20 Sekunden. Ach, ach, vielleicht schneiden schade. die jetzt genau oder klicken genau hier rein. Deshalb schade, dass äh, Waldminghaus und Pauken nicht spielen können. <lacht> <lacht>
1: Ja. ganz nee. ganz ehrlich, ob, ob ich spiele, selbst wenn ich am Samstag nicht spiele, dann spielt halt eventuell Marcel Wingender aus der A-Jugend. Der macht das gut aktuell, ja, oder? Ja, und das ist aber auch dieser Weg von Tuskoblenz. Also da gibt es, es gilt nicht irgendwie dem nachzutrauen, was nicht da ist. Und wenn der Kapitän ausfällt, dann ist das so. Dann springt jemand anderes ein und gibt Gas. Und wenn das ein 18-Jähriger ist, dann äh, Erwarten wir alle, dass er von überall, von allen Seiten, aus der Mannschaft, von der Tribüne, von überall her die nötige Unterstützung kriegt und dann soll er alles auf den Platz schmeißen. Und dann gucken wir, was da rumkommt. So die Zeiten, wo wir eine üppig gefüllte Bank hatten und vielleicht auch noch eine üppig gefüllte Tribüne, die sind, die sind lange vergangen. Das ist aber auch gut so, weil es ist genau das. Wenn dann mal einer ausfällt von den Etablierten, dann können junge Spieler ihre Chance nutzen und Minuten kriegen, um sich zu entwickeln. Das gehört dazu. Und dann gehört es auch mal dazu, vielleicht ins kalte Wasser springen zu müssen. Also ist das Alternative A, Marcel Winger dann
0: tatsächlich in die Mitte in Verteidigung zu ziehen? Ja,
1: also ich gehe schon davon aus, dass der Trainer sich gerade am Samstag gegen Emmelshausen im letzten Test was dabei gedacht hat, dass der äh, Marcel äh, auf dem Platz gestanden hat, ähm, so auch in der Startelf gestanden hat und ich finde, er macht das gut, er macht das unaufgeregt. Jetzt ist es natürlich immer noch was gänzlich anderes, ob ich in einem Testspiel oder einem Ligaspiel auf dem Platz stehe, aber nochmal, ähm, diese Momente kommen auf, auf, auf kurz oder lang, dass du reingeschmissen wirst und ähm, wenn das am Samstag der Fall ist, bin ich fester Davon überzeugt, dass Marcel in der Lage ist, ein, ein gutes Spiel zu machen. Weil er hat natürlich dann auch ähm, mit Dieter, der jetzt hoffentlich wieder voll, voll dabei ist, mit, mit einem Eldin Hatzic, mit Daniel von der Brake auch erfahrene Leute um sich rum, um, um einfach seinen Job zu machen. Das ist ja auch eigentlich genau der Weg, den wir hier auch jetzt im Podcast schon beleuchtet haben. Der Weg, den die Tutz Koblenz in den nächsten Jahren gehen will. Mit, mit jungen Leuten, mit Spielern aus der eigenen Reihe. Und der Anel ähm, gibt dem Jungen das volle Vertrauen. So. Von daher, ich sehe da, seh da überhaupt kein Problem. Was macht Adrian Knob?
0: Der hat gefehlt am Wochenende. Es gab so die Geschichte wie Knie oder Oberschenkel.
1: Du bist relativ dicke mit ihm, das ja. heißt, du weißt wahrscheinlich, was er hat. Ja, ähm, ein kleines Problem Im, im Knie, eine Reizung. Da muss man jetzt mal die Tage abwarten. Ne? Das, ähm, denke ich, war vor allen Dingen eine Vorsichtsmaßnahme. Das ist klar, willst du als Trainer im letzten Testspiel irgendwo auch... Ja, so zumindest ein paar Sachen nochmal austesten. Willst du dir auch als Trainer, glaube ich, das letzte gute Gefühl holen? Aber ähm, der Arnel ist dann kein Typ, der dann einen verheizt, nur weil er nochmal sehen will. Und äh, Adi hat. Hinlänglich bewiesen, welche Qualität er hat und wie wichtig er für uns ist. Und von daher gehe ich Stand jetzt davon aus, dass der Adi am, am Samstag ganz normal aufläuft und auch hoffentlich wieder knipst.
0: Ich habe auch seit drei, vier Tagen so ein leichtes Zwicken im Knie. Das berühmte Lapan-Knie. Das von berühmte Lapan-Knie, ja. genau. Mhm. Über Generationen hinweg das linke Knie. Es kann also auch Wetterumschwung sein beim Adi. Ja.
1: ja, ich hoffe, du schaffst trotzdem am <lacht> um Samstag ins Stadion.
0: Ja. Wäre wichtiger als Adrian, ne? dass der Stadionsprecher ja. fit ist. Oder ja. <lacht> das, ja. Das sag ich auch, ja.
1: Vielleicht sag ich mal zum Physio, dass der
0: Termin vom Atrang gecancelt wird.
1: Kannst du kannst dir so wie ich alle zwei Tage eine Spritze ins Knie jagen lassen jetzt im Moment. Machst du das? Ja, in der Tat. Aber, also kein, jetzt keine, keine Horrorspritzen, wo irgendwelche, das ist alles pflanzlich. Traumel. der eine oder andere kennst du vielleicht, einfach um die Entzündung da an dem, an dem Innenband, wo, die Stelle, wo ich mir den Innenband anders geholt habe, um da zu unterstützen, dass die Entzündung und die Reizung schneller aus dem Knie geht. Dann haust du alle zwei Tage... Ja, ich nicht selber. Also. Ich, ich wäre verrückt genug wahrscheinlich, um es selber zu machen, aber ich lasse das dann schon Fachkräfte machen. Okay. Ja. Ich dachte jetzt, wie aus so einem Film, so eine Adrenalinspritze
0: ins Herz gerammt. Nee, nee sowas machst du nicht. Nein. Okay. Nein. <lacht> ähm. Ansonsten, Röchling-Völkling ist irgendwie so ein Name in der Oberliga und natürlich auch in der Regionalliga haben wir ja schon gegen die gespielt, die man ähm, immer sehr, sehr hoch ähm, einschätzt. Im Fußball-Deutschland ähm, jetzt äh, kein herausragend erfolgreicher Verein irgendwie, also haben jetzt nicht äh, 16 Meistertitel auf der Agenda stehen oder auf der, auf der Historie. Ähm, trotz allem natürlich ein sehr, sehr starker und vor allem auch solventer Verein, äh, die irgendwie in den letzten ähm, Jahren immer, ne, immer die Möglichkeiten hatten, eine ordentliche Mannschaft auf die Beine zu stellen, wie schätzt du Völklingen ein? Was sind so deine Erwartungen
1: an das Spiel? Ich glaube, wenn man sich die letzten ähm, fünf Duelle anguckt, wir haben ja zusammen ähm, das letzte Regionalliga-Jahr äh, gespielt, dann jetzt die letzten oder die laufende Oberliga-Saison und die letzte Oberliga-Saison. ganz, ganz knappe Ergebnisse. Ja, in der Regionalliga war es, war es eine 3-2-Niederlage und 0-0. Jetzt haben wir letztes Jahr in Völklingen dann quasi mit der Schlussminute das 3-1 gemacht und 3-1 gewonnen. Im Rückspiel haben wir mit der Schlusssekunde quasi damals Tobi Joost dieser Treffer von außerhalb des 16er, 2-1, ne, linker ja. Fuß. Mhm. Ja, auch so einer von den Jungs, die damals einfach reingeschmissen worden sind und macht dann den Siegtreffer. Da haben wir, ich glaube, 85. und 90. Da haben wir das Spiel gedreht. Mhm. Und jetzt haben wir in Völklingen 1-0 gewonnen, auch nach einer absoluten äh, super Leistung, die erste Stunde. Und dann war es mehr oder weniger eine Abwehrschlacht. Also das wird, glaube ich, am Samstag wieder genauso. Wenn Völklingen gegen Koblenz spielt, ist es meistens ein ganz, ganz enges Ding. Ähm, Völklingen hat sehr, sehr gute Fußballer wollen auch viel, viel spielerisch lösen, das war auch im Hinspiel so. Wir haben da mit sehr viel Wille, mit sehr viel Leidenschaft, mit mit Engagement gegengehalten und das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Marschrichtung am Samstag vor allen Dingen. Ähm, ich habe heute Morgen mal den Platz gesehen, nachdem gestern Rot-Weiß Koblenz draufgespielt hat und, ja, was soll ich sagen, ne? ähm, es war schwer, jetzt da noch eine, eine, eine tolle Wiese zu entdecken, es okay. war doch sehr, war doch sehr oh. Ja, ruppig. Sag mal, kann man als
0: Fußballspieler einschätzen, wie lange man gespielt hat? Das interessiert mich schon länger. Also ist es so, dass du ab und zu auf die ähm, Anzeigentafel guckst und denkst, war es schon, keine Ahnung, 36. Minute, gefühlt spielen wir erst seit sieben. Oder denkst du, kann doch gar nicht sein, ich bin ja. schon äh, komplett am Ende und wir sind jetzt eine
1: 18. es ja, kommt natürlich auch mal so ein bisschen auf die persönliche Verfassung und auf das Spiel an. Ne? Also... Sag mal, gegen, gegen, in der Hinrunde so ein Beispiel, als wir gegen Elversberg den höchsten Heimsieg hatten mit 5-0. Ja, da ist die Zeit dann irgendwie, das war, da hast du alle zwei Minuten hochgucken, und hast gedacht, auch schade, gleich ist es rum, weil so mhm. was hast du ja nicht so oft, ne? mhm. und Es gibt aber Spiele, die aufgrund ihrer, ihrer Hektik und ihrer, ihrer, ja, ihres Verlaufs, da ist auf einmal die, ja, die 90. Minute und du weißt nicht, wo die Zeit geblieben ist. Und natürlich, weiß du noch Vor zwei, drei Jahren haben wir mal relativ schnell 2-0 zurückgelegen und da guckst du natürlich nach einer Viertelstunde auf die Uhr und denkst, du hast schon 90 Minuten in Beinen, ne? weil dann hast du erstmal so diesen, diesen K.O.-Schlag des 2-0, schwere Beine, tiefer Platz im Winter. Ja, das ist da nicht so cool, aber im Prinzip ja, man hat schon ungefähr so eine Einschätzung, wo man, wo man gerade ist, das merkt man schon. Ja. Du warst beim Testspiel ähm,
0: gegen Emmelshausen auch vor Ort, hast dir das Ganze angeschaut, 1-1 ist ausgegangen. Ähm, Dominik Fuß hat äh, unser Tor gemacht? Ähm, beschreib mal so deine Gedankengänge zum Spiel. Wie hast du es wahrgenommen? Natürlich mussten wir einige Verletzte irgendwie kompensieren. Was sind
1: so deine Empfindungen nach dem Spiel? Gut, wir haben ähm, wieder auch ein bisschen was probiert, so wie sich das in der, in der Vorbereitung und in der Testphase auch gehört und auch von von der Einstellung her, von der Aufstellung, von der Art und Weise, wie wir spielen wollen. und ähm haben am Anfang ein bisschen Probleme gehabt. Ähm, Emmelshausen ist aber auch wirklich ein, ein guter Rheinling rheinland hat einen sehr guten Start erwischt mit einem tollen Spielzugs 1-0 geschossen. Wir sind am Purple besser ins Spiel gekommen, ähm, haben dann auch den 1-1 den Ausgleich gemacht. Das war, war von hinten raus super gespielt über von der Brake-Hombach und dann ähm, Dominik Fuß mit einem tiefen Lauf hinter die Kette, der dann vollendet hat. Das sind Dinge, die, glaube ich, der Trainer viel öfter sehen will, auch vom, vom Dominik Fuß oder generell von unseren Mittelfeldspielern. Das war ja so ein bisschen das Problem der Hinrunde, dass gerade unsere Mittelfeldspieler jetzt nicht so die Torgefährlichkeit ausgestrahlt haben aus dem Zentrum. Von daher war das wie immer in so Tests. Es waren viele gute Sachen, äh, vor allen Dingen zweite Halbzeit im Ballbesitz. Haben wir uns zum Teil von hinten raus über viele Stationen Chancen erarbeitet, über die Flügel. Hier vielleicht auch kurz zu nennen, Leon Gietzen mit einem Comeback, mit einem sehr vielversprechenden Comeback. Muss man echt mal hoffen, dass sein Körper und sein Kopf äh, da mitspielt für die Rückrunde, weil das war sofort eine Belebung. Ne? Wenn man dann mal einen Diagonalball schlägt oder die Seiten schnell verlagern kann mit mehreren Pässen, hast du mit Leon Gietz einen Spieler, der sofort eine 1 gegen 1 Qualität auf den Platz bringt. So, Was so, so ein bisschen fehlt, ist die die Effektivität im letzten Drittel. Also wir haben gegen Hausen wirklich viele Angriffe gut gefahren, haben Bälle vorne festgemacht. Lukas Hombach war war sehr agil, auch und Felix Kefferbitz hat sich sehr bemüht. Sind dann auch oft äh, nach außen gekommen, ja, aber dann so, was die Flanken angeht, was die letzte Präzision vom Tor angeht, war es äh, nicht so gut. Ja, die eine oder andere Abstimmung hinten kann natürlich auch besser sein, ist aber auch dadurch bedingt, dass wir jetzt wirklich, das hast eben angesprochen, verletzungsbedingt, gerade im Defensivbereich, schon ordentlich durchgewechselt haben, Und das willst du ja eigentlich nicht. Eigentlich willst du ja hinten, willst du schon eine gewisse Konstanz, äh, geht es ja um Abstimmung, um, um einfach auch um, um Dinge, die sich eingespielt haben über Monate von daher hatte Emmelshausen auch die eine oder andere Torchance, da müssen wir noch so ein bisschen an der Abstimmung arbeiten ich bin aber immer ein Freund davon, dass Tests so ablaufen, weil du nimmst viel Gutes mit, du nimmst auch Dinge mit, die nicht so laufen, ich mag das nicht wenn man so einen letzten Test mit 5-0 gewinnt und alle klopfen sich auf die Schulter und machen zwei Tage frei und gefühlt kommen alle ohne Spannung wieder, weil es ist ja alles gut, ist immer ganz gut noch so mal so ein, so ein, ein Mini-Dämpfer ne? so ein bisschen, oh, läuft nicht alles von alleine Finde ich immer ganz gut, muss ich sagen. Ist, ähm, ich habe jetzt im Forum so
0: ein paar Stimmen gelesen oder ein paar Leute, die geschrieben haben, ähm, so von wegen in, in der Vorbereitung jetzt kein Spiel gewonnen, um Gottes Willen, ähm, wir können die Mannschaft quasi direkt abmelden. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ja. Ähm, und das hat mich immer so daran erinnert. Du weißt ja, ich habe ähm, sehr lange Tischtennis gespielt, auch gar nicht so schlecht. Und wenn ich dann im Training gegen einen gespielt habe, und so ein Satz gibt bis elf, und ich habe die ersten... 7 Ballwechsel, einfach irgendwas probiert, 7-0 hinten gelegen und dann 11-7 gewonnen. Heißt das ja nicht, dass der Satz eng war, sondern ich habe nur probiert. Ist das bei einem Fußballtestspiel tatsächlich auch so, dass ihr jetzt in dieses Spiel zum Beispiel geht? Das darf es natürlich nicht zu viel verraten, aber ist es so, dass man jetzt sagt, Jungs, wir haben Probleme, keine Ahnung, im ähm, Gegenpressing, was auch immer, das üben wir jetzt hier mal und Deine wahren Stärken zeigst du dann vielleicht gar nicht bei dem Spiel und also wie, wie, er, wo, erklär mir das mal so ein bisschen. Wie also, wichtig ist so ein Testspiel? Was probiert man da alles aus?
1: Also zuerst mal habe ich habe ich persönlich volles Verständnis dafür, wenn jemand dann ein bisschen unruhig wird, weil bei Testspielen kommen ja jetzt auch nicht tausend Zuschauer, so wie bei Heimspielen, so, das ist dann nur eine Handvoll Zuschauer und viele haben vielleicht die Testspiele gar nicht so gesehen oder haben sie nur über, über unseren Livestream gesehen und und sagen natürlich, oh, da ist noch Sand im Getriebe, da ist vieles unrund gelaufen. Und wenn man, ich kenne das selbst, so, wenn man jetzt nicht von, wenn man nicht selbst auf dem Platz steht und eingreifen kann und das so mitkriegt, könnte man vielleicht von außen das Gefühl kriegen, hey, was ist denn da los? Die haben kein einziges Spiel gewonnen. So eins haben wir ja gewonnen. Ich glaube, das erste ne, okay. gegen, gegen Mörschbach. Ähm, was war? 4-2, meine ich. Ähm, ja, also erstmal habe ich dafür vollstes Verständnis. Dann muss man das Ganze, glaube ich, aber <lacht> jetzt auch in, in gewissen ähm, Kontext bringen. Du hast die unterschiedlichsten Voraussetzungen in der Vorbereitung. Mal gehst du in ein Spiel und hast eine unglaublich harte Trainingswoche in den Beinen. Bewusst, der Trainer setzt ganz viele Spitzen und packt als als ich sag mal so ein bisschen Mentalitätstest noch samstags ein Testspiel drauf. Nur um zu sehen, ob du dann bereit bist in den 60, 70, 80 Minuten und zum Teil müssen bei uns Leute schon 90 in der Vorbereitung spielen aufgrund der verletzten Situation. Ob du bereit bist, da nochmal über die Grenzen zu gehen. Ob du auch, du bist nicht in der, in der in der besten Verfassung. Andere Mannschaften sind vielleicht schon wie in der Regionalliga auch Alzenau schon ähm, eine Woche weiter äh, oder zwei Wochen sogar weiter, ähm, weil sie schon früher spielen und und du hängst gerade in der absoluten Hochphase, was noch Kondition angeht und spielst dann gegen so einen Gegner, der schon zwei Wochen weiter ist. Und zwei Wochen weiter in der Vorbereitung sind zum Teil Welten. Ja, ja die trainieren dann schon weniger in kürzeren äh, Etappen und äh, mit, mit Spritzigkeit und die haben schon so eine gewisse Wettkampffrische und wir hängen gerade äh, am absoluten Tiefpunkt. Von daher ist das immer alles mit Vorsicht zu genießen. Also ähm, wir haben mal 4-0 gegen Aachen gewonnen, eine Woche vor Saisonstart. Da hieß es, diese Mannschaft ist in der Lage aufzusteigen. Und haben dann eine Woche später gegen Kickers Offenbach äh, Sang und klanglos 2-0 vor 5.000 Zuschauern verloren. Und danach äh, war nach fünf Spieltagen äh, leider das Kapitel für für Peter Neustädter dann beendet. Ne? Nach, glaube ich, zwei ein oder zwei Punkten aus, aus fünf Spielen. Und Das soll einfach heißen, wenn ein Trainer sich was vornimmt für eine Vorbereitung und danach sagt, okay, die Dinge, die ich sehen wollte, habe ich gesehen, die Dinge, die ich angehen wollte, sind wir angegangen und jetzt bringen wir irgendwie alle Testspiele, packen wir jetzt zusammen und machen dann im ersten Spiel das Beste draus und zeigen dann die beste Leistung, dann kann man von einer gelungenen Vorbereitung sprechen, weil es bringt mir nichts, wenn ich fünf Vorbereitungsspiele gewinne und dann im ersten Pflichtspiel ja, mache ich irgendwie was ganz anderes und verliere 3-0, dann würden alle sagen, naja, war nichts wert, ne? Charlie, wenn ich als Vizepräsident jetzt zu dir kommen würde
0: und sagen würde, Herr Stahl, suchen Sie sich einen Spieler aus, dem ich jetzt einen fünfjahresvertrag jahres gebe und ich hole den irgendwie. Ja? Jetzt mal losgelöst davon, wie der finanziert wird. Welchen Spieler würdest du dir für die Tusk Koblenz wünschen? Egal welchen? Egal welchen? Egal welchen? Egal. Kannst du das Messi Egal. sagen, theoretisch, okay, aber Fünf-Jahresvertrag, dann ist der ja auch irgendwann, keine Ahnung, 39 oder so.
1: Nein, nein. Ein Fünf-Jahres-Vertrag. Also erstmal will ich auch noch fünf Jahre spielen. Ich also du kannst auch gerne mehr <lacht> okay. einen vertrag geben. Ja. <lacht> da muss ein man fünf, gleich drüber sprechen, dass wir fünf, fünf Jahre, Jahre Also ich würde ich würd Virgil van Dijk holen und den äh, bei uns hinten in die Abwehr noch mit reinstellen. Da hätte ich Bock drauf. Ja. ja. Den finde ich echt, der, der, ist, der ist krass. Glaubst Aber, also, also es wird auf jeden Fall, wäre es einer von Liverpool, weil das ist eine Mannschaft, die ich bewundere und wo ich Fan von bin. Das darf mhm. zwar der Admir Softage jetzt nicht hören, weil er ist Manchester United Fan. Wir werden jetzt dadurch merken, ob er den Podcast hört. Weißt du? Ach so, ja, weißt weil, du, wenn er bis ja, hier ja, gehört hat, kommt ja, weil, eine Nachricht.
0: Wenn er sich nicht meldet, die nächsten zwei Wochen, wissen wir, er hört ihn nicht.
1: Ja, ja, weil das ist immer so ein Ding zwischen uns. Ne? Ja. Er, er sagt immer zu mir, "Er seid seit 30 Jahren kein Meister geworden. Ne? Ich sage zu ihm, ja, mag zwar sein, aber... ist der Arsenal ist. Ja. Nee, United, ah, United. Manchester United. Ja, okay. Da läuft ja nicht, nicht so prickelnd die letzten ja, Jahre. Ja, kann man, kann man so sagen. Seit Sir Alex aufgehört hat, ist da irgendwie der Sinkflug angesetzt. Ja, und seit Klopp Liverpool übernommen hat, geht es steil nach oben. Deswegen sind wir uns nicht immer so ganz grün in der Kabine, wenn es dann um englischen Fußball geht. Da wird sehr schnell, sehr emotional. Ja. Aber Virgin van Dyke, ja, oder hier Trent Alexander Arnold, der ist natürlich, das wäre natürlich die Tusk philosophie so so ganz jung mit einem langen Vertrag ausstatten. Glaubst du, wir würden
0: mit einem von den beiden aufschneiden Wenn es Virgin von Dyke kommen würde, glaubst du, wir wären Glaubst du, wir
1: würden noch ein Spiel für in der Oberliga? Ja, ich glaube, wir würden kein Gegentor mehr kriegen. Echt? Den parken wir einfach vorm Tor wirklich jetzt noch so? Nein, Nein aber, ne? also aber, also, wenn du so ein holst, ne, ja. so, und der, weiß ich nicht, ist, also, das ist ja eine Qualität, die findest du sonst im Weltfußball nicht mehr so oft, ne? Ich weiß noch, damals wurde Jürgen Klopp so ein bisschen belächelt dafür, dass er für den Kerl irgendwie 80 Millionen plus Boni ausge, ausgegeben hat, ne? War so ein bisschen der Pep Guardiola-Style von Thiago, ne. Mhm. Van Dijk oder nix. Mhm. So, und als er ihn bekommen hat, hatte er aber so dieses, sag mal, so dieses letzte, Puzzleteil vielleicht, um der Mannschaft die nötige Stabilität zu geben. Das hat er damit äh, bekommen. Und, ja. Also ja. ich würde natürlich hoffentlich auch noch einen Platz finden, wenn er kommt, weil er wird wahrscheinlich ja dann die Mitte spielen. Das ja, müssen hin, wir ja.
0: auch da ein bisschen einsparen.
1: Ach so. Guck okay. was ja. verdient der? Der wird 20 Millionen wird er verdienen,
0: 15. Da muss, muss man bei dir ein bisschen was wegnehmen. <lacht> <lacht> muss man sich auch rechtzeitig mal was zur Seite legen. Ja, weiß, ja, klar. Das ist auch klar. Ja. Ähm, Fünf Jahre willst du noch spielen, hast du gerade gesagt. Ist das dein Ziel, dein Plan? Ja,
1: ich habe hab schon lange aufgehört mit diesen, mit diesen Plänen, weil ähm, ich hatte, viele wissen das ja, in meiner Karriere zwei Verletzungen, wo die Prognose jetzt nicht so rosig war. Einmal bin ich durch ganz Deutschland gereist und habe mit einer schwerwiegenden äh, Nervenwurzelentzündung im Rücken, die keiner so wirklich in den Griff kriegen wollte. Ne? Jedes Mal, wenn ich wieder einmal trainiert habe, konnte ich mich eine Woche kaum bewegen, war bei Müller Wohlfahrt und Co. und habe mir da unendlich viele Spritzen reinjagen lassen. Bis ich es dann irgendwann tatsächlich doch wieder zurück auf den Platz geschafft habe. Das war, war schon eine harte Zeit. Und damals habe ich mir schon gesagt, ich nehme einfach jedes Jahr jedes Spiel, was ich machen kann, als Geschenk und versuche da das Beste draus zu machen. Und als ich dann noch meinen hinteren Kreuzbandriss hatte ähm, und da auch knapp eineinhalb Jahre mit laboriert habe und kein Spiel gemacht habe für die TUS. Ja, das war dann schon die zweite Wiedergeburt, ne, wo auch damals die Ärzte gesagt haben, ja, vielleicht eine Sportler die irgendwie, weiß ich nicht, Wasserball oder sowas, die ein bisschen <lacht> weniger, ja, das geht dann mehr auf die Schulter. Ja, und auch da bin ich wieder zurückgekommen. Also für mich ist wirklich gefühlt, jedes Spiel, jeder Sieg, deswegen bin ich auch immer so glücklich, wenn wir gewinnen und du kannst in die Kurve gehen und dieses, deswegen bin ich auch gerade so unglücklich, wenn ich draußen stehe und ich habe so viel Lust zu spielen und sehe, wie die Jungs sich unten bewegen können. Und ich will so lange spielen, wie es geht. Ja, und Trotzdem den richtigen Zeitpunkt finden, wo man dann eventuell auch seinen eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht wird. Also, wenn man dann nur noch da rumhumpelt und kriegt keinen Ball mehr an den Mann, dann sollte man vielleicht dann irgendwann im Moment, ich glaube, um das aufzuhören. Als
0: Sportler ist unfassbar schwierig. Also, ich als Außenstehender, als Nicht-Sportler kann so Leute wie Nico Rosberg, Philipp Lahm, kann ich nur bewundern, die im richtigen Moment, am absoluten Höhepunkt Nico Rosberg, Mercedes-Weltmeister geworden, wird er ja nie wieder wahrscheinlich, vor mhm. allem klar. Guter Zeitung aufzuhören, Philipp Lahm. Also, ne, auch an der, Zeitung. also
1: ich habe ähm, ganz, ganz großen Respekt für diesen beiden Namen, die du gerade genannt hast, weil die haben sportlich ähm, das geschafft, wovon von Millionen träumen. Na, Nico Rosberg ist Formel-1-Weltmeister geworden, in Philipp Lahm hat alles gewonnen, was man im Fußball gewinnen kann und ist dann äh, noch als als Weltmeisterkapitän äh, in die Geschichte eingegangen. Ein, ein absolut Spieler, der gefühlt, ich weiß nicht, ich glaube, die schlechten Spiele von Philipp Lang kannst du an, an einer Hand abzählen. Das ist, das ist unglaublich, was du auf dem Niveau, wo er sich bewegt hat, so viele gute Spiele gemacht hast. Ich muss aber sagen, ich bewundere Spieler viel mehr, die bis ins hohe Alter hinein ehrgeizig bleiben. So wie ein Ronaldo oder andere, die Buffon? mit 5, 36, 38, Buffon 41, die immer noch diese Gier diese haben und die, die auch ihre Rolle perfekt ausführen. Ich mm -hmm. meine, Gigi Buffon ist jetzt im zweiten Jahr kein, kein wirklicher Stammtorhüter mehr. Aber er liebt diesen Sport. Und jetzt, ich habe letztens ein Interview von, von Kedira gelesen, wo er gesagt hat, dass Gigi Buffon eine Inspiration für, für, für alle Fußballer auf der Welt sein muss, weil er einfach mit, mit über 40 noch jeden Tag im Kraftraum ist und sein Programm abspult. Einfach aus Liebe raus zum Fußball, weil ich glaube, dass es dann irgendwann gar nicht mehr so sehr darum geht, man weiß, man wird nicht mehr viel besser. So mhm. im, Im Alter, es gibt einfach Dinge, die kann, du kannst versuchen, dein Niveau zu halten, dein Level zu halten. Aber du wirst nicht mehr schneller, so du wirst wahrscheinlich auch nicht mehr spritziger. Aber du willst immer noch dabei sein, so ja. dieses tägliche Training in der Kabine sitzen, mit der Mannschaft Erfolge feiern. Und wenn du vielleicht irgendwann sogar in die zweite Reihe gehst und bist nur noch Ergänzungsspieler, dann kannst dann aber einen brutal wichtigen Beitrag äh, leisten, um der Mannschaft zum Erfolg zu helfen. Ja, ich sag, da da bin ich auch jemand, der sagt, da bin ich sofort dabei, weil es geht mehr es geht um mehr als nur die eigene Leistung. Es geht so um auch das Drumherum, ne, zu den Spielen fahren, im Bus, in der Kabine nachspielen, so die ganze Woche dieses Montagsmorgens aufstehen und äh, schon nicht mehr abwarten können, dass Samstags 14 Uhr ist. Darum geht es,
0: glaube ich. So wie Marcel Schmelzer bei Dortmund, sage ich mal, ich glaube, der wird, äh, also da bist du kilometerweit von entfernt, ja. aber ich glaube, der wird dafür bezahlt, dass er halt dabei ist, so ne, weil er
1: eine, eine ganz wichtige Institution ist. da auch ja, ich, ich bewundere halt, halt Sportler, die äh, die über all die Jahre diesen Ehrgeiz nie verlieren. Und trotzdem muss man auch Respekt davor haben, wenn Philipp Lahm sagt, okay, ich kann dieses Niveau nur noch diese Saison so halten und ich möchte nicht mit, mit weniger spielen und ich bin satt ist vielleicht das falsche Wort, vielleicht ich, ähm, ja, die ganzen Strapazen, Reisestrapazen und was da so alles kommt, für mich reicht ich ziehe den Strich. Ja, da hat man auch Respekt davor, absolut, das ist, ja, das ist ja auch selbstverständlich. Aber wir wollen uns
0: auch nicht so sehr in dieses Thema reinknien, wir hoffen natürlich, dass du die fünf Jahre noch voll machen kannst und äh, voll machen wirst, ähm, aber ich glaube, bei, bei deinem Willen, bei deiner, bei deiner Power, die du, die du in dir trägst, diese intrinsische Motivation, wirklich äh, Fußball spielen zu wollen, äh, bin ich mir sicher, dass wir das hinkriegen. Dein Tipp fürs
1: Wochenende gegen Völklingen, wie geht's aus? Mein Tipp? Hm? Ich bin eigentlich kein unheimlich guter Tipper, aber ich, ich wünsche mir einen knappen Sieg für uns. Komm, wir machen das. Wir tippen die Spiele mit Torschützen. Nein, ich tippe keine Spiele und keine Torschützen von uns. Warum? Du kannst mich gerne fragen, wie Werder Bremen am Wochenende um 18 Uhr gegen Eintracht Frankfurt spielt. Das kannst du mich gerne fragen, dann mache ich dir einen Tipp, weil ich großer Bremen-Fan bin, aber nicht unsere eigenen Spiele. Ich wünsche mir das dass wir am Samstag einen, einen knappen Sieg feiern, vor hoffentlich einer guten Kulisse mit, mit allem, was wir haben, ja, mit voller Power, voller Leidenschaft, ähm, weil das auch wieder so ein sag mal so ein, so, ein, so ein Startschuss ist für eine Rückrunde, mhm. so wie wir das letzte Saison in, in, in Wiesbach hatten oder Anfang dieser Saison in Wiesbach in, im letzten Jahr. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir auch für die Truppe, für die Jungs, die jeden Abend auf dem Trainingsplatz gestanden haben. Alles andere ist mir egal, ob das dann am Ende 4-3, 3-2, 1-0, interessiert mich eigentlich herzlich wenig. Hauptsache, man kann nach dem Spiel in die Kurve gehen und äh, dann auch in glückliche Gesichter gucken. Ich bin gespannt. Also, verstanden, macht auch keinen Sinn. Also Gegen
0: die Mannschaft eventuell mal wetten, das wird man ja nie machen, logischerweise. Ne? Also, wäre wär Bullshit. Ja,
1: absolut. Also, wir sind in all den Jahren, selbst wenn es nicht lief, also wir sind mit dem Rücken zu, äh, zur Wand nach Saarbrücken gefahren, die hatten 22 Spiele nicht verloren. Ne? Und Wir sind da hingefahren und haben gesagt, okay, pass mal auf, heute ist es soweit. Ne? Also Es muss einfach passieren. Wir, schlechte Phase, wir müssen eigentlich gewinnen, um noch eine Chance zu haben. Ihr gewinnt jedes Spiel, seid so gut wie schon durch, also heute gewinnen wir. Also Wenn du irgendwo als Sportler hinfährst und hast nicht diesen, ich meine, das macht es doch auch aus im Sport, ne? also dieses ja. Underdog-mäßige oder dieses ja, einfach, zu sagen, okay, völlig egal, was heute ist, ich will gewinnen. ja Und wenn am Wochenende noch drei a jugendliche spielen wollen, weil uns eine Grippewelle heimsucht, ja, wollen wir trotzdem gewinnen. Wir haben es letzte Saison gegen Völkling gezeigt. Da haben, glaube ich, am Schluss fünf oder sechs Spieler auf dem Platz gestanden, die noch A-Jugend spielen können. Und wir haben zwei, eins gewonnen gegen eine Mannschaft, die dann später Vizemeister oder Dritter sind sie ja geworden, mhm. haben dann Relegation, sind sie knapp gescheitert. Von daher, du hast immer und überall deine Chance, du musst sie nur suchen. Das ist doch ein wunderschönes
0: Schlusswort. Merkt euch das nicht nur für den Fußballplatz, sondern, glaube ich, fürs äh, ganze Leben. Noch kurz der Hinweis, wir hatten äh, tatsächlich äh, ein bisschen technische Probleme mit Spotify. Ähm, wir hoffen, dass diese Folge bei Spotify ähm, hochgeladen wird. Ansonsten, äh, wir haben uns, wie gesagt, halt eben die Zahlen mal angeschaut, Wahnsinn, ja. Also hätten wir hättest du mich vorher gefragt, Charlie, was wir an Zahlen erwarten können, ich habe gesagt, wo wir jetzt schon sind, da können wir vielleicht in zwei, drei Jahren mal hinkommen. Also wirklich, wirklich krass. Tatsächlich wirklich mehr Zuhörer als wir Mitglieder haben, das ist wirklich beeindruckend. Vielen Dank dafür. Falls ihr Fragen, Wünsche habt, immer her damit. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über eine positive Bewertung. Hauptsächlich bei iTunes ist das sehr interessant. Wir waren gefeaturter Podcast, habe ich dir erzählt. Von allen sport wurden wir als neu und empfehlenswert von iTunes vorgeschlagen. Vor Hamburg
1: und Nürnberg. Ja, das ist für mich keine Überraschung. Wir reden ja über die Tuskoblas und nicht über irgendeinen Dorfverein. So sieht's es. aus. <lacht> In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt
0: alle schön Karneval gefeiert. Wenn ihr das hört, ist alles rum. Vielleicht hat der eine oder andere von euch einen Kater. Ich hoffe, da ist kein Spieler dabei, damit ihr am Samstag ordentlich Leistung bringen könnt. Wir freuen uns drauf, freuen uns, euch im Stadion begrüßen zu dürfen. Kommt, feiert unsere Mannschaft, feuert sie vor allem an. Es wird bestimmt richtig geil. Das ist das erste Spiel nach der Wiederbelebung des Vereins. Das heißt, ach genau, wichtiger Hinweis. Ähm, ab 13 Uhr habt ihr die Möglichkeit ins Stadion zu kommen. Kaffee und Kuchen äh, gibt es vor Ort. Ähm, da könnt ihr so ein bisschen, ja, ähm, euch einstimmen auf die neue Toskopin sozusagen nach der Wiederbelebung. Ähm, so ein bisschen einstimmen, einsingen äh, für das Spiel gegen Völkding, das dann um 15.30 Uhr stattfindet. Also ab 13 Uhr seid ihr herzlich willkommen. Wir freuen uns drauf. Bis bald.